0: 那要听书，您往2012年广西南宁来看。咱们今天要说这一位呢，姓于，单名一个海字，于海。三十岁出头的年纪，以何为业呢？在本地面啊，开了这么一家渔具店，干的还不小。那您琢磨哈，他只是说能开这种店，那自然是对于钓鱼啊。非常的爱好。那说话这会儿呢，正是这年的一个五月份，头些个日子就听说啊，南宁有个水库叫天宝水库，这是个钓鱼的好去处，就约了两个兄弟，啊，说咱上这水库钓两天鱼去吧。俩朋友，一个姓徐，一个姓刘，因为都比这鱼孩长上几岁，所以后文书呢，咱就叫老徐。老刘、老徐跟于海一样，都是钓鱼发烧友。这老刘呢不耐钓鱼，那他也跟着来，干嘛呢？瞎惹惹，起哄架秧子玩这不，还没等到地儿呢，这老刘就撺掇两个人。哎，我说哥俩，你说咱好不容易来趟南宁，咱别钓鱼了。不钓鱼干嘛来的呢？你想啊。按摩院、洗头房，咱逛逛多好啊！钓鱼有嘛意思呀？嘿嘿，你呀、啊，狗改不了吃屎，到哪儿都忘不了你那点事儿。要去你自己去，我们俩呢都是正经人，奔骂来的你自己心里没数吗？让于海这么一怼，老刘瞬间可也就灭了火了。哎，你不去不去吧，你骂我干嘛呢？咱简短接说吧。咱等三个人来到目的地，按现在钟点来讲，下午四点多。因为来之前就是打算通宵夜钓，所以等开始钓的时候啊，就是晚上七点来钟。咱们搁下这个老刘啊，怎样的自斟自饮打发时间就不表了，就单说于海和老徐二位。这边把渔具、夜钓灯、应用之物准备停当之后，就见于海啊。有打自己这口袋拿出这么一小布包，里面抓了一大把红色的粉末，在两个人钓鱼的周围呢，就撒了一圈。您说这鱼孩撒的什么呀？这叫打窝吗？不是，他撒这东西叫朱砂。这人多多少少有点迷信，心里面就想着呀，但凡说是江河湖海、水库池塘，那都可能死过人。白天是还则罢了，一到了晚上，谁也保不准是吧？所以每次夜钓呢，于海都在自己的周围撒点朱砂，身上也佩戴着法器，为的是嘛呢？驱邪避煞。那多年的老哥们呢，也都知道他有这习惯，所以这个举动可也没人多问。准备工作做完，剩下的就是钓鱼呗。刚开始的时候，这一切还挺顺利。可赶等到了晚上十点多钟的时候啊，这鱼算是钓不下去了。您得问怎么呢？好家伙，大半夜十点多，水库有人洗澡，而且还不止一个，看那人头少说得八九个。你说这人的爱好是不一样哈，千奇百怪。许你越钓，那就许我游泳，这不足为奇。但是钓鱼这事儿得清净，你跟水里扑腾扑腾扑腾腾的，这鱼不都吓跑了吗？所以于海看着水库里游泳的人，多多少少就有点反感。你说这大半夜的，有哪门子泳啊？他烦的是这个。但一边的老徐就纳闷哎，你看见他们从哪儿下的水了吗？”此言一出，于海这才反应过来：“对呀、啊。”老徐这话说的没错，刚才两个人这注意力都在这浮漂上头，确实也没注意这帮子人要打哪下去的。敢等听到有水的响动了，扭脸再一看，这人都在水里头了。那说到这儿呢，给您特别交代一句：于海他们现在所在这个位置，前面是水库，后面是一大片空场。两边的视野就不是特别的开阔，有树啊、灌木丛啊跟那儿挡着，所以心里头纳闷就问后场喝酒这老刘：“哎，瞧没瞧见这附近有人下水啊？”老刘这会儿就已然喝得有点迷糊了，含混不清就回了这么一句：“啊，刚才旁边有几个人影子，这应该是下下,下去洗澡了吧。”那老刘这一句话可就算是破了案了呗。有心说让水里这老几位，要不您受累换别地方游。但冲着水里喊了好几声人都不理他，连头都不扭一下。您说这够可气的哈！下水跟他们对峙去犯不上啊，所以没办法，于海两个人只好是收拾渔具，就往一边挪了一段距离。可敢等两个人把杆甩出去，却见远处那几个人呢，又开始朝自己钓鱼这边游。哎，看到这一幕的于海心里可就有点烦了，这什么人呢？但是可没别的举动啊，就觉得这是不是碰巧了？心说，既然你们过来了，那我就再回去吧。可敢等于海两个人再次回到第一个钓点的时候啊。就见水里那些个人又跟回来了，瞧架势是什么呢？老小子，你们这鱼甭想钓，小爷我就是给你们捣乱来的。那一而再，再而三这样，这鱼海的深沉再大，他也可以绷不住了。哎哎哎哎哎！我说水里那几位啊，有意思没意思呀、啊？就不能消停点吗？大半夜的游什么泳啊？可反观水里这些个人，不但是没有任何的表示，反而是一阵哈哈的哄堂大笑。好家伙，这下算是点了雷了。嘿，我这暴脾气来着。说着话，身上的衣服一脱，于海就准备下水与他们理论一番。可这一只脚刚刚踏入水中，于海就像触了电似的，把这脚就收回来了。您说怎么了？怂了？哎、还真不是。这水怎么这么凉啊！炸骨头。身边老徐原本也准备脱衣服下水，一听这话就把衣服套上了。他们不就在旁边下了水吗？咱这鱼也别钓了，咱就跟岸上等着他。等这几个小王八蛋上来之后，咱就暴捶他一顿。那这会儿的于海自然是没心情钓鱼了，边穿衣服就边看向水面。行行行，你等你们上岸的啊！这边两个人回到老刘的身边，席地而坐，各自拿了瓶啤酒，边喝就边朝这水里看。也就喝了两口，于海就觉得有点奇怪：“哎，你说这水这么凉，他们不嫌冷吗？”被于海这么一提醒，老徐也觉得纳闷啊。但一边这老刘呵呵的可就笑了：“嘿嘿嘿。”那死猪不怕开水烫，皮糙肉厚，见骨头呗！你管他们干嘛呀？来来来来来，喝酒喝酒，咱等着他们上岸，锤他们一顿。这原本挺严肃的一事让老刘这一句话呢，可就当个玩笑给说过去了。那叔不要麻烦，三个人就边喝边等，等了足足得一个多小时，这水里的人就是不上岸。而且也不见他们怎么往大了游，就方圆几十米，来回的游来游去。而且这些人始终是聚在一块也不分开。这下就连老刘都感觉奇怪了。我说：“这这体力这么好吗？这是游多长时间了？”就在几个人犯琢磨的这个档口，耳听得有脚步声音响亮。接着，天上有月兔高悬，抬眼仔细观瞧，嗯，一衣衫褴褛的老者向他们走过来了。老头腿脚多少有些不利落，跛脚。来到窃前之后，这老头可不客气，伸手就拿起一啤酒，咕咚咕咚就给干了。您说这操作，把于海三个人弄得就不由一愣。哎，你真不客气啊！直到老头把酒瓶子往地上一丢，这才反应过来。嘿嘿嘿嘿，老爷子，您这可就有点不对了哈。您想喝酒这不要紧，您言语一声，我们也不差这一瓶半瓶的。您这二话不说上来就喝，几个意思呀、啊，爷们儿？您听啊，于海这话里头可就带着刺儿，不老好听的。但这老头可是一点不好意思的那感觉都没有。哎呦，这酒我自然是不能白喝你们的了。小子，这水库头回来吧？嗯，老头也不客气啊。是啊爷们儿，是怎么着啊？是收钱呢？嗯，不收钱。不但说不收钱，我来呀、啊、是给你们送钱来的。哦，送钱，此话怎讲啊？嘿，我跟你说啊。这水里有这么一宗宝贝，老头子，我这腿脚也不利落，捞了好长时间也没捞上来。今儿咱爷们几个碰上就，就就算是缘分了。你们要是能帮我把水里这宗宝贝给捞上来呀、啊，咱们呢五五分账。老头这话说的挺诱人，但此时此刻，于海三个人压根也没当回事啊。怎么呢？首先。三个人甭管说买卖大小，家里都有产业，人家不缺钱。二一个，就算是真缺钱，想捞我们没有设备三一个，这老头他来的就蹊跷，说话也奇怪。捞宝贝，好家伙，有没有放一边？你天清水亮的捞不好吗？大半夜捞什么宝贝？另外一个，您听这话茬，这宝贝捞了有些个日子了。这水库天天人来人往的，他干嘛就找我们三个呀？再瞧老头这身装扮跟言行举止，三个人对视一眼，嘿，这人呢，不是流浪汉就是疯子，搁这耍弄我们玩呢。为的是嘛呀？白喝一顿酒。老刘这个人呢，小流氓的底子啊，年轻那会儿呢就特别的好玩，现在也算是改邪归正了。一瞧这老爷子这么逗，他就有心陪着老头呢，逗逗咳嗽，咱解解闷儿。哎，老爷子，我问问您啊，您这宝贝是在水上漂着呀，还是在水底下沉着呀？老头回首这么一指，喏、no, ，那不就在岸边不远吗？三个人顺着老头手指方向朝水面一看，不由得可就全愣住了。不为别的。他们看到啊，刚才还在水中游泳的那些人，不知在什么时候可都消失不见了。一瞧人不见了，三个人可就顾不上这老头了，连忙就在附近的水域和岸上撒嘛。哎，也没发现这些人的影子。说上岸了得瞧见人呢，说集体落水了那得有响动嘛、啊。前后也就不到一分钟的时间，这人说没就没了。任谁也得仔细的琢磨琢磨。跛脚老头一见三人的这番模样，开口就问：“说你们找什么呢？”旁边老徐可就搭腔了：“我们找这水库里游泳的那些个人。”老头脸色微微一变：“哎呦，别理会他们，你们帮我找宝贝吧。”说着话，伸手就要拉鱼海不成想。这手才刚刚碰到于海的胳膊，老头就像碰到一块烙铁似的，啊呀一声，把这手可就缩回来了。紧接着是一瘸一拐，奔着旁边这树林就走。咱再准确点说吧，是落荒而逃。见此情形，于海动感不对，猛的一起身，可就追上去了。您得问于海，他为什么有这种举动呢？原来啊。刚才老头在碰到于海胳膊的时候，他就感觉胸口上猛地一热，而这个位置正是他佩戴护身符的位置。那这东西它不轻易的出现异象，一旦出现，那就是有情况呗。再一联想水库里的那些个人呢，还有刚才那奇怪的老头，得了吧！于海一琢磨，这不是什么好玩意儿啊。仗着身上有法器棒体，就往上追，打算一探究竟，胆子也是不小。因为离得很近，叉叉叉，没几步，这于海可就追进树林子里去了。进了树林子，再一瞧，刚才那跛脚老头已然是消失的无影无踪。这可也就印证了于海的猜测：这老头跟水里那些个人，准不是活人。哎哎哎，不错。真是没想到啊！初来乍到，第一天就碰上鬼了，这叫什么呀？脚底板子长痦子，怎么讲？我你妈点儿太低了。这话您未准能听得明白啊，就是运气不好的意思。我们这个本地的土话啊。那既然说不太干净，这鱼孩也就没在这树林子里多待，转身就出去了。眼瞧着老刘二人起身要往这边来，于海是连忙摆手：“撤撤撤撤撤，这地方不干净，今晚上就到这儿是吧，咱抓紧休息。”那都是成年人，于海这话，老刘两个人自然听得明白，也就没多问，就开始收拾帐篷，准备搬远点去睡觉去。那说到这儿，您就得问问：「这都遇上鬼了，三个人怎么不跑呢？跑的打算是有，但是呢，现在这三个人已然是喝了不少的酒了。一二年，咱这酒驾呢可就入刑了。挑战法律，谁有这胆子呀？这边呢，三个人把帐篷收拾妥当之后，于海为了以防万一，围着帐篷啊还围了这么一圈朱砂，把脖子上这玉观音也拿下来挂在帐篷门前，这就算是加一道保险呗。一切不止停当，三个人进到帐篷里面是合衣而眠，睡到什么时候呢？按现在钟点来讲，一点多钟，于海就突然听到由打帐篷外面呢传来一阵拍击水面的声音，而这水面之中还夹杂着求救声：“救，救命啊！”猛然睁开眼来，坐起身子，这么一瞧。睡在自己右边这老徐啊，也刚巧坐直了身子。甭问，这准是被吵醒了。敢等两个人看向老刘所睡这位置的时候，心头就是咯噔一下。怎么呢？床铺上没人。摘耳朵仔细再一听，这求救声坏了，越听越熟。这不是老刘的动静吗？两个人可得说是慌忙起身冲出帐篷，借着月光朝水面上一瞧，果不其然，不远处这水里还真有个人。听求救声，那就是老刘无疑了。此时于海两个人可就来不及脱衣服和多想了，奔着水里可就冲过去了，扑通扑通两声，两个人入水。此时因为要救人，谁也没在乎说这水温什么凉不凉、啊，热不热的。敢等事后，于海再回忆，第二次下水的时候，这水温明显就没有之前那么炸骨头的感觉了，温温乎乎，还挺舒服。老刘所在的位置距离岸边十来米，所以于海两个人很快就游到了浅前。到了跟前之后，也不废话，一人抓住一条胳膊，这就把人开始往岸边拉。可这一拉，于海就感觉不对劲。老刘就像脚下生了根一样，在水里头啊，拉不动分毫。非但说拉不动，自己身上还有一股劲儿向下来。这是有人想把鱼海往水下拖呀？起初鱼海就以为老刘紧张害怕，就安慰他说：“老刘，你放轻松，不然咱们三个都得交代在这儿，回不去了都。”可您再瞧这老刘带着哭腔了：“兄弟，不是我。”这下面还有人拽着我呢。此言一出，于海说：“坏了！”还没等反应过来呢，就见对面的老徐脸色也是猛然一变：“海儿啊，你后面有人！”于海听罢此言，猛然回头一瞧之下，身上这血差点没凉了。人的确是有，不是一个啊，按人头数七八位。为什么这么说？因为只有人头，一个个就跟皮球似的，在水面上上下浮动，脸色惨白，表情可怖，但得说是一个个眼角带着笑，哈哈哈哈哈正盯着于海他们呢。于海这人本身就迷信，明白这是水鬼拉替身了。眼瞧着近在咫尺的岸边，我就上不去，心中可得说是着急万分。反观这老徐呢，也是吓得脸色煞白。那老刘就更不用说了，就差那么一口气没倒上来，就死过去了呗。那如果说在岸上，于海不怕有朱砂玉观音，可现在这些救命的东西都跟岸上搁着了。也就在于海思量脱身之际的这个空档，一双手腾的一下子，可就把于海这脚腕子给叼住了，一时没反应过来，腾的一下就给拽水里去了，当场就连喝了好几口水因为也瞧不真住水里的状况，于海只能拼命的往上游。好在说呢，平时是经常的钓鱼，而且经常钓大鱼，手上这手劲儿是够的呀。这么三浮五浮的，还真就给浮上来了，也亏了是浮上来了。拿手一拍水面，于海就注意到自己这手腕子了，心里面也放心了不少。怎么呢？因为于海的手腕上啊缠着这么一条佛珠。之前事出紧急，压根是没往这方面想。老徐啊，你俩千万给我坚持住啊！说着话，老于撒开了抓住老刘的手，将手中这珠串扯断，拽下一把，照着旁边几个人头就丢过去了。我去你的吧！你要说这开过光的法器，它是不得一样哈？就这么一扔，就见几颗人头就跟老鼠见了猫似的，纷纷躲避。不一会儿，可就都没了踪影。那水面上的问题解决了，剩下的就是水下的了。上文书咱说了，水下的情况不明啊。此时于海可也就顾不了那么多了，一只手摸着老刘的身体，借着自己脚腕子往下拽这劲儿，一口气憋住了，眼睛一闭，沉下去了，一直沉到老刘小腿的位置。于海就拿着这个佛珠，开始在水底下一通的烂搅和呀，也不知搅和了多久，于海就感觉自己这脚腕子。猛然一松，明白了，这佛珠起作用了。紧接着浮出水面，啊啊、再一查看老刘二人的状况，上来之后一问，两个人都说脚底下清生了。于海这才长出一口气，赶紧上岸。老刘这会儿得说是一点劲儿都没有了，但好在说呢，有两个不错的哥们儿啊。于海两个人协助着他，几分钟之后，三个人呢是将将巴巴的折腾回岸了。上岸之后，三个人跌跌撞撞回到帐篷门口，呼哧带喘。于海这么一瞧，发现自己手上啊，除了一根那个绳之外，佛珠是一颗都不剩了。好家伙呀！心疼不心疼的，咱先撂一边这人能平安回来，这就算是烧高香了。那有朱砂跟玉观音管着，也就不怕这些个鬼物再来闹事了。问问吧，老刘啊，你是怎么到水里的呀？不消停的睡觉，这不问还则罢了，一问之下，于海两个人差点没揍老刘一顿。怎么回事呢？这哥们太可恨了。就在于海他们醒来的前十分钟之前，老刘因为这啤酒喝多了，得起来上厕所呀。这边放完水之后，正准备回帐篷，耳听得身边是莺声燕语：“哎，姐姐，你说这大半夜的有没有漂亮的小哥哥呀？”啊，大概其这意思吧。这老刘本来就是个酒色之徒啊，一听，哎哎。大姑娘寻声过去，这么一瞧，还真是几个姑娘由打远处走过来了。看到老刘之后，也没理他，纷纷的下到水里就开始游泳。开书，咱可就交代过，老刘打来，他就想上那个勾栏院呢，啊，风化场所去消遣消遣，但一直就没对机会。现在一瞧，得以了，牌量调顺的几个姑娘。借着酒劲儿，我学回猪八戒吧，咱下水交流交流吧。刚下到水中，还没等游到姑娘身边呢，就发生了刚才于海身上的那一幕：一只手突然就从水底下把他脚腕子给叼住了，把人往下拽。那老刘不是傻子，心知不对，仗凭着身上有膀子力气，几下可就游上来了。浮上来再一瞧，这几个姑娘就都不见了。这才明白过来，哦哦哦，我这是碰上水鬼拉替身了。那几个姑娘哪是姑娘啊？那分明就是诱饵啊！为的就是钓我这条鱼。但凡是人，他都惜命，所以这才一边跟水底下的较着劲儿，嘴上就一边喊救命。之后的事就不用多说了呗。那如果不是鱼孩手上那串佛珠，今儿个。这三个人是一个也活不了。既然说是水鬼拉替身前面那两波咱就能解释了。第一波众水鬼现身扰了清净，原本是想惹怒于海他们下水理论，这样也能达到拉替身的目的。怎奈何呀？于海身上有法器护体，导致这水温异常，没得逞。二一波跛脚老头现身，以前才也有几个人下水，也没得逞。按说这第三波他也不能得逞，坏就坏在老刘身上了。老刘这个色心一犯，就差点把哥仨的命全扔里头啊！您说这于海和老徐能不能生气吧？但是好兄弟能说什么呀？只能说盼着经此一事之后啊。你多多少少自缴点吧，啊，别见着大娘们儿卖不中道咱有句老话说的也好，叫“色字头上一把刀，石榴裙下命难逃”啊。您看，咱老祖宗造的这个“色”字啊，其实就是提醒咱、警示咱，人呐，一旦跟这个“色”沾了边那可就如同是刀口舔蜜、火中取栗一般，危险的很呐。一旦说被色字所迷，沉浸其中，咱往小了说啊，足够让一个人堕落，让一个家庭毁灭；往大了说，会让一个国家败亡。您说还至于那样的吗？太至于了。对了，机会我给您说列国，您听听那个魏宣公啊，那简直得说是人伦尽丧，炎帝的祖师爷了。为的是嘛？就是一个色字，国家完了。包括这个金废帝完颜亮啊，宋前废帝刘子业，包括咱总说的明武宗朱厚照，这都是血淋淋的教训和事实啊。当然说这个有点扯远了啊，咱先不说了，咱还得说回这段书。这个天宝水库哪儿来这么多的水鬼呢？相传啊，有打宋朝的时候，这天宝水库就开始修建。迷信是封建社会人们的一个通病啊，就坚信，但凡说有水的地方，都避免不了有人命发生。那为了避免这些人死后作怪，怎么办呢？就得在水底下放一个镇物来镇压邪祟。随着年代更迭和一次次的修建，这个天宝水库的水底下呢，放着这么一只铜牛就不知所踪了。建国之后，也是因为那个特殊的时期呀、啊，也没人搭理这事儿，所以打这儿之后，这水库就经常出现溺水事件。当然说了，这都是民间传说啊，真假咱是有待于考证的。但这天宝水库邪乎，那是真的。今天这书给您说到这儿呢，可也就算是告一段落了。最后。